0: Welkom bij Studio Helder, de podcast van Huishelder. Wij zijn Vierle van Torre en Annelien Merkaert. In deze podcast hebben we het over thema's die we zelf interessant vinden en boeiend genoeg om met jullie te delen. Die thema's hebben telkens een link met situaties waarin elkaar begrijpen niet vanzelfsprekend is, zoals bijvoorbeeld bij mensen met autisme, dementie, ADHD, verstandelijke beperking en zoveel meer. En dat heeft alles te maken met onze achtergrond. Wij leerden elkaar kennen na onze studies in het werkveld, en meteen voelden wij dezelfde drive. We zullen ons even voorstellen. Ik ben van opleiding logopediste en ontdekte al heel snel dat kennisdelen mij energie geeft.
1: Vele haar sterkte ligt in het vinden van een praktische vertaalslag van theorie naar praktijk, om zo concrete handvaten aan te reiken. Haar twee jongens, één man en twee katten, zorgen voor de nodige energie in haar leven. Vele slaagt erin om de balans te houden tussen verdieping, rust... En dit alles met de nodige intensiteit. Ikzelf ben psychologen, een mama van drie kinderen en een getrouwd met een man met duizend
0: en één projectjes. Ja, en in die duizend en één projectjes vinden ze elkaar wel. Want Annelien valt ook op door haar gedrevenheid, enthousiast ondernemerschap en grote zorgzaamheid. En bovendien is ze steeds nieuwsgierig naar nieuwe tendensen. Of het nu gaat over chocola, hipster trends of ontwikkelingsstoornissen, vaak is ze als eerste op de hoogte. Luisteraar, welkom hier bij ons aan tafel. We zitten hier vandaag in Gent. Het zonnetje schijnt hier binnen. Het is hier gezellig. Uh, de eerste lentezon die aanwezig is. En uh, hoewel we meestal geen vermelding maken van tijd, gaan we daar vandaag toch een uitzondering op maken. Want het is vandaag 8 maart, Internationale Vrouwendag. En eigenlijk het uitgelezen moment om het te hebben over autisme bij vrouwen. Vandaag uh, zitten we met vier rond tafel. Uh, Annelien is er natuurlijk weer bij. Hallo. En dan hebben we ook Isabel, Gabriels en Joke De Wilde. Welkom. Hallo. Hallo, dames. Misschien is het wel handig voor de luisteraars dat jullie jezelf even voorstellen.
2: Joke, we starten met jou. Ja, uh, ik ben Sjoke en ik werk als psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ van Gent. Uh, en meer specifiek ben ik vooral werkzaam in het Referentiecentrum voor Autisme. We hebben op ons dienst. Uh, dus ik doe voornamelijk onderzoek, diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en soms ook volwassenen.
3: Ja. Mm -hmm. En ik ben Isabel, uh, ook werkzaam als psycholoog, maar in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, ook voor een stukje binnen het Referentie Autisme. En daarnaast heb ik nog een privépraktijk waarin ik uh, zowel kinderen, jongeren als hun ouders ondersteun uh, en begeleid.
1: Oké, okay, top dat jullie er zijn. Jullie hebben denk ik in december een studieavond gegeven rond autisme bij vrouwen mm -hmm. en laat dat voor ons een heel interessant onderwerp zijn, iets waar we het vaak ook samen over hebben, hè, mm -hmm. en daarom dachten wij, Goh, fijn om jullie eens uit te nodigen. Mm -hmm. We willen het graag hebben met jullie vandaag over autisme bij vrouwen en misschien de meest voor de hand liggende vraag hè, is misschien wel van, hebben jullie ook het idee dat het veel vaker voorkomt de laatste tijd bij vrouwen?
2: Ja, ik denk, uh, zal ik misschien starten, hè, want ik denk dat er twee dingen zijn in de praktijk, denk ik, uh, dat we in het Referentiecentrum voor Autisme dat wel merken. En ik zie dat wel knikken. Mm -hmm. um, en het wordt ook wel beschreven in de literatuur. Hè, dus um, als we spreken over de algemene populatie van mensen met autisme, dan is dat iets ja, tussen... Uh, um, ja, tot 1% denk ik dat er momenteel wordt beschreven. Hè. En vroeger was dat dan uh, de verhouding mannen-vrouwen 4 uh, uh, op 1. En de laatste tijd, ik denk dat het onderzoek van 2017 uh, is, is dat de, de cijfers 3 op 1 zijn. Ja, dus dat we eigenlijk wel merken dat daar wat verandering in komt. Uh, dus ja, ik denk dat heel vraag dat dat klopt.
0: En spreek je dan enkel over de volwassen vrouwen of vooral ook de meisjes, de, de, meisjes de, de kinderen die je krijgt?
2: In het algemeen is het dan, ja, zijn die cijfers drie op één. En ik denk, als je dan vraagt voor in de praktijk, dan ja, voornamelijk zie ik kinderen en jongeren, en daar zie je dat wel duidelijk in. Maar ja, ook bij de volwassenen het zijn er een aantal dat wij onderzoeken, zien we inderdaad ook wel vrouwen. En ik denk dat we dat ja kun je niet of jij, Isabel, of dat je dat zelf ook merkt.
3: Ja, we merken dat in die cijfers nu. Maar dat hangt natuurlijk heel hard samen met de aanmelding. Uh, waar dat denk ik in het verleden ja, meisjes profileren of tonen soms een, een andere manier. Mm -hmm. om een, of een ander beeld van waar het moeilijk loopt. En dat we daardoor ook minder vaak meisjes aangemeld kregen. In vergelijking met jongens. En daarin zien we daar toch wel een, een verandering in. Met veel meer aanmeldingen ook van meisjes. En denk je dan dat het vaker
1: voorkomt de dag van vandaag bij meisjes of dat het gewoon sneller gezien wordt dat ook
3: meisjes autisme hebben? Ja, ik zie ons alle twee heel hard knikken bij het tweede mm -hmm. stukje vooral. Uh, ik denk dat het idee van, zou er toch ook een onder, ontwikkelingsstoornis onderliggend kunnen zijn, dat het nu vaker ook gezien wordt of als hypothese leeft bij meisjes, waar dat vroeger meisjes wat rustiger waren, stiller waren en ja, eigenlijk verder geen grote problemen gemerkt werden, bijvoorbeeld op school, kregen wij die kinderen ook niet verwezen. Ook al waren er bijvoorbeeld grote moeilijkheden thuis. En mm -hmm. op dit moment zien we daar toch wel eigenlijk ook een stijging in de aanmeldingen van ook meisjes ten opzichte van jongens.
2: Ja, en ik denk dat we dat vooral ook te danken hebben aan de laatste jaren dat er meer onderzoek is gebeurd mm -hmm. daarover, dat het veel meer wordt beschreven. En ik denk ook wij, wij uh, zijn voornamelijk met de praktijk bezig, dus minder uh, bezig met onderzoek, echt, of wetenschappelijk onderzoek. Maar het is wel fijn om te zien dat de laatste jaren daar meer en meer onderzoek uh, wordt naar gedaan. Um, en ik denk nog tot op de dag van vandaag merken we nog altijd van, oh, er is nog meer onderzoek nodig. Hè, want mm. er zijn toch nog heel wat dingen die onduidelijk blijven of weinig cijfers bijvoorbeeld uh, voorhanden zijn. Um, maar het is wel, door dat denk ik ook, dat zowel hulpverlening als mensen, eh, ouders, leerkrachten en dergelijke meer bewust daarvan zijn. Hè. Mm. Ja. Want de dag van vandaag
1: is het wel heel hard in de media. Als je een beetje volgt rond alles wat dat met autisme te maken heeft, merk je wel dat er heel veel meer aandacht is rond autisme bij vrouwen of bij meisjes. Wat ik mensen in mijn omgeving stellen mij wel eens de vraag, goh, is dat dan anders, autisme bij jongens of bij mannen en autisme bij vrouwen? Hebben we het dan over twee verschillende dingen? Of waarom splitst men? Hebben jullie daar een idee van? Ja, ik
2: denk... Uh... We zijn een beetje naar elkaar aan het kijken. Mm -hmm. hè. Uh, maar uh, als we spreken over autisme spectrumston dan is dat ja, eigenlijk hetzelfde hè, bij jongens, als bij meisjes, of bij mannen en bij vrouwen. Hè. Wij gebruiken uh, de DSM en dat is het handboek voor. Uh, voor psychiatrie, ik denk dat er misschien ook luisteraars zijn die daar misschien mm -hmm. niet mee gekend zijn. Hè? Maar daarin staan criteria beschreven, waar wij dan bijvoorbeeld in onderzoek wel op letten. Van, ja, zijn de moeilijkheden die beschreven zijn of de bijzonderheden die beschreven zijn in dat handboek bij die persoon aanwezig of niet? En dat, die criteria zijn hetzelfde bij jongens of bij meisjes en bij vrouwen. Hè? Dus we hebben het wel degelijk mm -hmm. over hetzelfde. We hebben het over autisme en dat in C, het autistisch denken ook, is niet per se anders. Wat we wel zien is dat het een andere uitingsvorm aanneemt. Dus het, de symptomen dat wij zien, de last die mensen omschrijven en ervaren, die uit zich wel anders. En dat is eigenlijk ook wat wij zien. En daarom net zo belangrijk dat het ook wordt beschreven. Dat, dat daarin eigenlijk een verschil kan zitten.
0: En wat zien jullie dan
3: als de grootste verschillen tussen de jongens met autisme en de meisjes? Ik denk bij de aan aanmeldingsklachten heb je vaak veel meer ook duidelijke, uh, uh, duidelijke domeinen waar dat moeilijk loopt. Waar het bij meisjes vaak veel meer over uh, introvert gedrag gaat. Uh, waar de moeilijkheden in wederkerigheid duidelijker worden. Omdat daar ook wel uh, soms onder meisjes nog complexere verwachtingen zijn. En zien we eigenlijk ook dat. Dat dat zaken zijn die dan pas soms opvallend worden in lagere schooltijd of zelfs pubertijd. Omdat meisjes dan zelf kunnen beginnen aanvoelen van ik snap soms niet waar die anderen het over hebben. Waar zij heel lang hebben kunnen compenseren. Omdat het over heel concreet duidelijk gedrag gaat bij hele jonge kinderen. Wordt alles gezegd en gedaan zoals het is. Wordt een pak complexer naarmate je ouder wordt. En dan voel je eigenlijk dat meisjes dan beginnen vastlopen en beginnen voelen dat zij... Vaak niet begrijpen waarover het gaat en daar altijd verduidelijking rond nodig hebben. Zijn er dan bij de
1: aanmeldingen minder
3: kleutertjes?
1: Die meisjes, kleutermeisjes, hoe zeg je dat? Hebben he, he, het idee ook dan he, als je zegt van. Het is, het is vaak later dat je het dan merkt, zijn er dan ook nog op kleuterleeftijd of zeg je van. No, nee, dat is niet direct het grote verschil?
2: Ja, ik denk ook daar dat we niet echt cijfers weten nee. of zo. Want ik denk wel dat je daar ook wel steeds meer en meer meisjes dat aanmelden met de hypothese autisme. Mm -hmm. Dus dat je dat wel enerzijds ziet. Maar toch merk je bij de echte jonge kindjes en bij de lagere school, vind ik ook, hè, dat die klachten nog meer als specifiek zijn. Dus dat, die, mm -hmm. dat we dan het hebben, of dat er wordt gezegd, van er is sprake van... Een depressieve stemming of heel veel angsten, een heel hoge vermoeidheid, telkens, maar ook zeker bijvoorbeeld die compensatiedrag. Dus op school de leerlingen leerling zijn, dus daar loopt eigenlijk alles perfect. Dus ja, er zijn geen moeilijkheden, maar dan thuiskomen en eigenlijk een goede uitbarstingen bijvoorbeeld. En ik denk dat dat het dan wel, als je dan bekijkt. Mm -hmm dat het dat wel moeilijker maakt ja, omdat je nog met een bredere, um, ja, bredere symptomen eigenlijk zit um, ja, waardoor mm -hmm. dat misschien niet direct altijd aan autisme wordt gedacht dan of dat het nog breed kan zijn en dan nog minder duidelijk van het is zeker autisme
3: ik om nog even in te pikken op uw mm -hmm. vraag Annelien zo ik werk ondertussen 20 jaar op het COS, dus ik kan gewoon vanuit mijn buikgevoel, niet vanuit cijfergegevens, wat meespreken. Ik herinner me nog altijd mijn eerste meisje met een duidelijke vorm van autisme. Dat was een heel duidelijke vorm van autisme. Um, waar dat ik nu ook toch wel vaker ook bij kleuters al een beetje meer het vloerverhaal krijg mm -hmm. als aanmeldingsklacht. Ja. Ik kan het niet staven met cijfers, maar ik heb, het zou wel eens interessant zijn om dat verder te bekijken mm -hmm. in de aanmeldingen.
1: Ja, dat je zegt van, vroeger was het echt, als het dan meisjes waren, waren veelal die met klassieker beeld, terwijl ja. dat je nu een bredere
3: aanmelding krijgt. Ja. ja, dus dat is toch ook een beetje aan het verschuiven vind mm -hmm. ik. Denk, naar jongere en jongere leeftijd. Waar dat, dat bij jongens, de, de kleuters die worden aangebeld met de hypothese van, gaat dan vaak over heel explic ofwel zeer, een zeer duidelijk beeld, ofwel zeer externaliserend gedrag, waardoor dat iedereen snel... Uh, ja. En gedrag
1: bedoel je dan gedrag dat zich uit naar de buiten ja,
3: gaat? Ja, buien, uh, niet hanteerbaar in de klas, uh, mm -hmm. voor de juf eigenlijk ook niet hanteerbaar. Uh, soms ook niet zo autisch specifiek. Het ja. kind met heel autisch specifiek gedrag, uh, heel moeilijk oogcontact, uh, repetitieve gedragingen, mm -hmm. zulke dingen. Uh, maar je hebt ook nu de alleen toch ook wel het externaliserend gedrag dat niet zo auditief specifiek ja. is, hoe de buien hebben, ja. uh, niet luisteren, ja. niet blijven stilzitten, ook heel vaak een, een, een bezorgdheid ja. voor kleuterjuffen, Terwijl
1: ja. ja. terwijl misschien als zich naar binnen richt. Dat minder duidelijk is voor de omgeving van er is een probleem, maar mm -hmm. doordat de vraag minder snel komt.
3: Ja, ja.
0: jullie hebben ook goed vraag. Ja, wat zijn dan de aanmeldingsklachten bij de meeste meisjes met autisme? Waar je dan achteraf denkt van ja, dat is inderdaad autisme.
3: Ja, zoals je ook net ook al zei, heel vaak depressieve stemmingen, angstproblemen. Eentje die we ook heel vaak nu horen is de prikkelgevoeligheid bij kinderen. Mm -hmm. Ik denk dat ik toch bij. Heel veel aanmeldingen, dat als een bezorgdheid voel, dat mensen wel zeggen van na een dag school uh, kom, is, is de emmer aan het overlopen en voelen we dat thuis, gaat dat niet? Vakantieperiodes of bijvoorbeeld nu de lockdown, uh, uh, toch wel ook een dankbare periode ge geweest om te kunnen zien hoe dat 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 eigenlijk ook naar het gedrag van kinderen toe, in het algemeen denk ik, hè, soms wat voor verrading heeft gezorgd, maar zeker ook bij kinderen waarbij dat die hypothese van autisme is of waar dat die autisme-problematiek aanwezig is, dat we voelen dat die ja, dat dat hypergevoelig zijn voor al die prikkels, het ook niet begrijpen van al die informatie mm -hmm. in de wereld, eh, het eigenlijk het gedrag eh, ja, moeilijk maakt om te hanteren. Hè. Mm -hmm. Ja. En ik
2: denk zo bij, bij oudere meisjes, eh, wat we wel ook vaak zien is zo die depressieve stemming. Hè. Um, ook wel een aantal meisjes die suïcidaal gedachten hebben bijvoorbeeld, dat komt ook wel vaak voor. Um, en ja, dan weer hè, bij die oudere meisjes um, zijn er toch wel een aantal bij die bijvoorbeeld wel al een, een traject hebben gelopen. Hè. Bijvoorbeeld... Um, die bijvoorbeeld al een opname he hebben gehad voor eetstoornissen en dergelijke, uh, en die dan eigenlijk na uh, al een heel traject waar dat er van alles is geprobeerd en wa waar dat er al va van alles aan die bijkomende klachten, die stoornissen bijvoorbeeld eetstoornissen of depressie al is gewerkt en dat dat eigenlijk weinig effect lijkt te hebben Zo de, de aanpak die misschien bij anderen wel lijkt te werken um, en dat die eigenlijk ook, ook bij ons langskomen ehm wat ik ook wel zelf wel merk is, is ja, bij jonge kindjes, dat is, dat is normaal dat is vaak de ouders die aanmelden en, en moeilijkheden melden. Bij um, oudere meisjes en ook bij vrouwen, ja, die kunnen het natuurlijk, ja, die hebben al meer taal, die kunnen het dus ook zelf al veel beter uitleggen. En ook zelf wel aangeven van, ik vind het wel moeilijk op verschillende vlakken, ik ben moe, ik, ik doe zo mijn best voor heel veel dingen, om erbij te horen. Want ik wil er echt heel graag bij horen. En dat lukt mij niet. Hè? Dus ik denk dat die verhalen, dat ik dat ook wel, wel vaak hoor. Mm -hmm. En dat is, dat is wel vaak heel schrijnend, denk ik. Mm
1: -hmm. en... Omdat de last dan niet herkend wordt?
2: Ja, en omdat het ook laat gezien wordt, denk mm -hmm. ik. Hè? Ik denk dat dat, dan, dat zijn dan zo de meisjes, en de vrouwen ook, hè? die al heel lang, echt al van, van een kleuterleeftijd, of uh, toch al, al heel jong wel die moeilijkheden ervaren, maar waar dat er nooit de vinger is op gelegd geweest. Hè, omdat het zo als specifiek is of uh, omdat ze in bepaalde contexten eigenlijk wel nog heel goed uh, kunnen bijbenen. Um, en nog genoeg compensatiemogelijkheden hebben om eigenlijk goed te functioneren. Maar dan, ja, lukt dat compenseren denk ik mm -hmm. niet meer op een bepaald moment. Hè, zijn toch die verwachtingen van de omgeving hoger dan dat zij eigenlijk uh, aankunnen, uh, en dan merk je wel heel erg die lasten van, oei, het lukt mij niet meer in, ik doe nogthans heel erg mijn best, en vroeger lukte dat precies dan toch meer, uh, maar dan zie je dat dat heel veel energie kost, uh, en dat maakt het vaak heel lastig, ja.
3: Wat ik daar ook heel vaak bij hoor, is door die jarenlange ervaring van, ik probeer en het lukt niet, is dat vaak ook wel een, een zeer grote impact op het zelfbeeld van mm -hmm. uh, jongeren, en dat vind ik het schrijnende mm -hmm. stuk soms ook om te voelen hoe die jongeren dan eigenlijk ja, heel weinig zelfwaarde nog mm -hmm. hebben. Of ook wie ben ik dan eigenlijk? In wat ben ik goed? Mm -hmm. en, en dat vind ik het schrijnende stuk. Dat, dat eigenlijk door mm -hmm. te camoufleren en te compenseren en dan niet meer te voelen. Mm -hmm. En misschien ook wel te voelen vanuit de omgeving. Dat dat daar dan zo hard is op gaan wegen. Ja. Want dat sluit met je aan bij de vraag die ik dan nog had van... Ik
1: hoorde jullie zeggen, depressie en eetstoornissen. Hebben jullie dan het idee dat dat vaak voorkomende problematieken zijn bij meisjes? Nou, het is me daaraan sluitend. dacht ik dan van ja, dat ik dat bij jezelf wil maken. Hè. Dat is natuurlijk dat depressieve beeld of een ontwikkelen.
2: Ja, ja. ja, ik denk dat we het altijd merken in de praktijk. Maar en dat is ook iets wat misschien staat in de literatuur hè, dat sowieso... Ik denk mensen met autisme in het algemeen, dus ook mannen, hebben meer kans om eh, eigenlijk, bijkomende moeilijkheden te ontwikkelen. Maar er wordt toch ook beschreven eh, dat dat bij vrouwen nog eens eh, zo vaak voorkomt. En dat is misschien ook nog wat te weinig onderzocht, maar je leest dan toch dat dat toch wel terug te brengen is ook naar dat camoufleren. Hè. Dat camoufleren dat wil dan zeggen dat, dat mensen gaan proberen om hun... Uh, zaken die moeilijk gaan voor hen eigenlijk te gaan, ja, gaan wegsteken, verbergen en eigenlijk met de, uh, ja, de vaardigheden dat ze hebben toch proberen om in de maatschappij wel te kunnen functioneren. Mm -hmm. um, maar dat kost heel veel energie, want dat gaat niet vanzelf, hè, waarbij andere mensen misschien het wel vanzelf gaat om ja, sociaal contacten aan te gaan en, en te functioneren op het werk, alle balken in, in de lucht te houden, lukt dat voor die, die vrouwen eigenlijk ja, veel minder. En je ziet dan ja, meer compensatiegedrag en camouflage in vergelijking met mannen. En ja, de verwachtingen die worden telkens hoger. Um, en de energie dat het kost is ook mm -hmm. altijd meer en meer. Waardoor je dus die bijkomende klachten dan eigenlijk ook wel ziet. En ik denk dat onlangs ook wel meer zijn beschreven. Zeker bij de vrouwen, zoals autistische burn-out wordt de laatste tijd ook wel wat genoemd. Omdat je dat, want als ik denk aan de vrouwen die wij in onderzoek ook zien, merkt ze dat ook, van op een bepaald punt is die energie gewoon op. Mm -hmm. En dan, um, ja, uit dat zich in ja, een burn-out, autistische burn-out wordt het dan genoemd. Omdat de ja, energie die ze misschien de andere jaren wel nog hadden, dat dat gewoon niet meer lukt, dat dat niet meer lukt om dat op te brengen.
3: Mm -hmm. uh, ja.
0: Ja, je hoort ook steeds vaker over dat pleasende oh. gedrag. Hè. Uh, is dat ook iets dat jullie herkennen? Hè? Dat de vrouwen veel meer plaats van te gaan uh, ja, zich verzetten tegen stress. In ieder geval van stress. Zich, zich aan, in plaats van zich gaan te verzetten of gaan te blokkeren. Dat ze meer gaan pleasen en gaan meegaan met de omgeving.
2: Oh. Ja, dat is een beetje dat camouflagegedrag, denk ik. Hè. Um, ik denk, als je dan... Ja, die verschillen ook tussen jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Um, ja, merk je, ik merk dat ook in de praktijk, dat um, vrouwen vaker zo die sociale motivatie ook hebben. Dus vaker zo echt uh, wel echter willen bijhoren. Bij mannen horen dat ook soms, hè, maar iets minder. zij um, alleen, of toch een aantal mannen kunnen zich daar meer in stellen van... Oh, en voor mij hoeft dat eigenlijk niet, dat sociaal contact. Het is oké okay zo. Ik heb mijn interesses ik heb een aantal maten in waar ik het me, me kan hebben over die interesses of over andere zaken. Maar vrouwen zijn, denk ik, het, is ook, het zit een beetje in onze cultuur, hè? dat we wel wat verwachten van vrouwen en meisjes om, om heel sociaal te zijn, om heel zorgend te zijn. Mm -hmm. um...
3: Ja, of zelfs als bijkomende hypothese, dat het ook zelfs stoer kan zijn als jongen om er om routine te verzetten. Mm -hmm. Eigenlijk is maar dat is te zuiver nu een hypothese die ik hier het nu mm. zeg. Ja, een jongen die zich wat verzet tegen de regel, wordt soms nog wel als stoer aanzien. Mm -hmm. En wordt er van daaruit soms ook weer bij, bij een groep. Waar het denk ik voor een, een meisje toch nog wel altijd uitzonderlijker is om dat te doen. Mm -hmm. dus, uh.
1: Terwijl je dat vertelde, je ook doet mij denken aan wat dat we, hè, toen we de podcast een klein beetje aan het voorbereiden waren, ook wel ter sprake kwam. En het is een moeilijk onderwerp, vind ik zelf. Is dat stuk rond gender, hè? Mm. Want, hè dat, dat heel hard aanwezig is. Hè? Dat non-binaire stuk ook. Van, ik ga ervan uit, daar hebben we nu over mannen en vrouwen. Er zijn natuurlijk ook wel mannen die zich waarschijnlijk meer in het vrouwelijk beeld van autisme zullen herkennen. En omgekeerd, hè, wat je dan zei, Isabel is van de kleuters die we vroeger hadden, waarmee het stereotype beeld van autisme, dat zijn dan misschien degenen waarbij dat het zich meer uit, zoals bij mannen, uit. Ja. Hebben jullie daar al ervaring mee? Want ook daar is nog vrij nieuw en in onderzoek. Ik weet dat er wel al onderzoek gebeurd is naar dat genderstuk. Um, maar hebben mensen met autisme daar zelf vragen over? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je als vrouw komt, maar je non-binair voelt. Of als hè, lichamelijk vrouw, maar je non-binair voelt. Hoe is dat dan voor cliënten? Hebben jullie daar een idee over?
2: Ja, ik vind dat een heel terechte vraag. Hè, want dat is iets wat mij enorm ook bezighoudt. Um, en... Um ja, ik denk, ik heb inderdaad een, een cliënt gehad waar ik wel een stukje psychoeducatie bij deed over meisjes en vrouwen met autisme. En dat ik dan de terechte achteraf bekeek en de opmerking kreeg van, goh, maar ik voel me eigenlijk ook geen meisje of geen vrouw. Dus ik denk, en dat is misschien dan wel heel belangrijk om nu ook te zeggen... Ja, we zeggen hier wel meisjes en vrouwen met autisme, maar het klopt inderdaad dat, dat ik ook jongens al heb gezien die meer die uitingsvorm mm -hmm. hebben. Hè. Dus eigenlijk spreek ik dan nog liever over hè, een fenotype of een uitingsvorm. Want ik denk dat het, ja, we hebben het wel over vrouwelijk en fenotype, uh, ja, maar misschien staat het wel los van mm -hmm. um, het vrouwelijke. Nou. Ik, ik, weet, ik kan, ben, ben er ook niet uit hoe dat allemaal samenhangt, hè, met geslacht of, of gender. Of, hoe dat allemaal samen hebben, ik mm -hmm. ben er inderdaad ook echt benieuwd naar. En ik denk dat we er ook, als we erover vertellen, ook altijd op bedachtzaam, moeten, bedachtzaam rond moeten zijn, hoe dat we die dingen aanbrengen. En,
0: uh, ja. Want er zijn evengoed vrouwen met autisme die een heel typisch mannelijk Zeker. beeld hebben mm -hmm. uh, van autisme. Absoluut, ja. Ja.
2: en omgekeerd inderdaad ja. ook. Ja. Zeker.
0: Ja, misschien zien we die nog, nog
1: niet. De mannen, ja. de introverte mannen, die dan toch autisme ja. hebben, daar dus zou ik wel benieuwd
3: naar zijn. Het is dus zijn... denk ik een beetje een conclusie geweest van onze ja. voordracht. dat we okay. zeiden van we kunnen nog wel eens een slingerbeweging omgekeerd zien. Mm -hmm. Richting het beeld van, zien we dit, missen we dit nu nog bij de
2: mannen? Ja. Ja. kan. En ik denk, onze boodschap is denk ik vooral ook van, om je bedachtzaam te zijn. Mm -hmm. Van, oké, okay, autisme... Dat is, hè, ja, autism spectrum is dat beschreven, maar ja, let op met die uitingsvormen. Het kan ook, hè, dat kan Mensen kunnen dat ook camoufleren, hè. Uh, zowel jongens als meisjes. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat mensen daar zo wel bewust van zijn, hè, dat dat ook kan.
1: Hebben jullie het idee dat jullie diagnostiek voor mannen, vrouwen, meisjes, jongens anders is?
3: Op zich niet. Hè. We, we blijven dezelfde criteria uh voor ogen hebben, die noodzakelijk zijn om de diagnose te kunnen stellen. Maar het, het is wel dat we... Je moet met kennis van die ontwikkelingsstoornis... eigenlijk hoe gaan kijken naar het gedrag dat kinderen nu tonen... en wat als u vertellen over hoe ze, hoe ze kijken naar de wereld. Dus het is wel zo dat bij meisjes die goed kunnen camoufleren... dat soms ook niet zo duidelijk naar voren komt... vanuit uw conclusies op een diagnostische test... maar dan ga je eigenlijk vanuit oudergesprekken, vanuit... Ja, goed bevragen, intensief bevragen van situaties bij leerkrachten. Feedback dat een kind zelf geeft rond bepaalde sociale situaties en hoe dat hij daarnaar kijkt. Van daaruit kom je meer te pakken over hoe het kind denkt. En dat is wat u in uw diagnostiek verder helpt. Dat is ook wat je bij sommige kinderen echt ook wel nodig hebt. Kinderen of volwassenen ook nodig hebt. Die procesdiagnostiek eigenlijk om met zekerheid te kunnen stellen, dit kind denkt eigenlijk wat anders, dit, denk, dit kind denkt zoals iemand met autisme spectrums is. Mm
2: -hmm. Ja, en ik denk zo bij, um, zeker bij meisjes zo boven de twaalf bijvoorbeeld, vind ik dat, um, dat je daar echt wel gesprekken over kan hebben. Hè. Mm -hmm. Want uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb heel veel meisjes al gezien die, die eigenlijk, uh, als je het zou gaan eh, bekijken, oogcontact maken en dergelijke, dat dat eigenlijk wel kwalitatief voldoende is, hè, dus dat je daar eigenlijk niet veel op kan zeggen. Maar als je het dan gaat bevragen, als je dan vraagt van ja, hoe doe je dat eigenlijk, zo'n zo interactie, dan hoort je wel vaak bij die meisjes van, ah ja, maar ik denk daarover na. Ik heb eigenlijk, sommige eh, berekenen het zelfs, hè, van hoeveel tijd in mijn conversatie moet ik nu oogcontact gaan maken. En ook dat eh, kost heel veel energie, want je moet daar constant over nadenken. Dus ik denk het peilen naar van, ja, hoe vlot gaan dingen, hoe natuurlijk zijn dingen, welke dingen gaan vanzelf of net niet, dat dat heel belangrijk is. En eigenlijk jonge meisjes en die vrouwen, die hebben daar best wel veel inzicht al in uh, van hoe dat het voor hen is en gaat. Ja.
3: Of soms gaat de bal aan het rollen uh, bij een ouder van iemand die mm -hmm. aangemeld is. Eigenlijk horen we dat toch wel vaak ook bij ons op de dienst, als een diagnose gesteld wordt bij een kind. Dat een ouder zegt van, ik herken mij hierin. Mm -hmm. Ik heb dat eigenlijk ook altijd gedaan, maar ik had voldoende skills om te kunnen blijven camoufleren. Maar dit is zo vermoeiend geweest mm -hmm. voor mij. En dan hoor je wel vaak bij die ouder dat hij zegt van, in een bepaalde fase heb ik echt in een depressie gezeten daardoor. Doordat het camoufleren zoveel van mij aan het verven was. Mm -hmm. um, maar ja, dan heb je eigenlijk een zeer late diagnostiek eigenlijk. Mm -hmm. um, of het... Het is vooral het inzicht in wie ben ik dat mensen ook kan helpen om de balans te gaan vinden van hoeveel en waar ga ik camoufleren en waar ook niet. Om het op die manier draaglijk te houden. Hè. Uh, en om niet de hele tijd over die, dat energieniveau uh, heen te gaan of te veel te investeren. Hè.
1: Want dat is waarschijnlijk niet evident. Hè. Als je diagnostiek doet, dan krijg je vaak te maken met mensen die ergens op vastlopen. Hè. Er is vaak een Graag naar diagnostiek op het moment dat dingen moeilijk beginnen lopen. Um, dus, ja, want dat zit ook in het woord, het stukje, de stonis die aanwezig is. Maar als ik jou dan hoor, Isra, wel. zijn er ook wel vaak vrouwen die het misschien niet zo als een stonis of omgeving niet als een stonis gezien hebben, maar mensen die als ze erop terugkijken wel kunnen zien van oei, dat heeft mm -hmm. mij wel energie gekost om te geraken waar ik nu sta.
3: Ja, dat hoor ik toch wel vaak. Uh, mensen die dan misschien ook net wel het netwerk hebben gezocht en voldoende heeft ondersteund, maar ja, daar hoor ik toch wel veel ouders ook... en, en dan misschien ook wel nog iets vaker moeders in zeggen van... Uh, dit verklaart nu waarom ik het in mijn pu puberteit zo lastig heb gehad. Mm -hmm. Als ik dat lees, herken ik dat volledig. En ik doe dat ook continu nog iedere dag. Maar mijn partner begrijpt mij, mm -hmm. die compenseert. We hebben de consensus dat wij met dit gezin ieder jaar... op dezelfde plek op vakantie gaan, want dat biedt voor iedereen rust. Ook voor, voor mij als mama of mm -hmm. als papa... Uh, ja, en dat zijn toch ook wel, allee, dit komen we toch ook wel vaak tegen, uh, gezien bezorgdheden om een kind en diagnost die diagnostiek die daarvoor moet gebeuren, dat er dan naderhand een balletje aan het rollen gaat bij een mm -hmm. ouder, die eigenlijk heel veel herkent. Maar niet erkend is geweest in die moeilijkheden mm -hmm. toen ze er eigenlijk waren, door het dermate weten te camoufleren. Nog een, uh, een
0: moeilijke vraag, misschien wel zo de, de, de eetproblemen, de depressies die je dan vaak ziet bij, bij vrouwen met autisme, zie je dat eigenlijk als een uitingsvorm van de stress veroorzaakt door autisme, of zie je dat als een dubbele diagnose, autisme en een eetstoornis
3: oh ja, what's in the name, ja? vind ik eigenlijk, mm -hmm. is het? It... Een dubbele diagnose, ja, comorbiditeit is sowieso uh, meer de regel. Maar ik merk toch heel vaak dat het een uh, gevolg is van het uitdenken, hoor. Uh, dat op momenten van stress, dat dat eigenlijk het domein is waar er controle over gehouden kan worden. Uh, wat dan op een manier ook rust brengt. Uh, nog een domein waar dat er toch nog een beetje controle kan over zijn. Ik, ik begin daar nooit aan te werken. Als dat een aanmeldingsklacht is, voor mij is dat een symptoom van de emmer die aan het overlopen is. En dan vind ik het veel belangrijker om aan stressreductie te doen en te gaan kijken van wat, kan ik hier, wat kunnen we hier gaan veranderen aan de situatie waarin die persoon leeft en aan de verwachtingen die allemaal gesteld worden. En meestal als we die een beetje lager laten vallen, dan, hebben die, of dan zien we dat de, de ernst van die eetstoornis eigenlijk vanzelf wat afneemt. Ik blijf daar bijna altijd vanaf. Ja. Ja. En ja, dat wel. is denk
2: ik hoe we het ook op onze lezing we hebben gepresenteerd aan de hand van een figuur, was dat. Wij gebruiken eigenlijk zo wat, de piramide, nee. um, waarin dat we wel zien hè, de piramide met het topje van boven uh, en onderaan eigenlijk de autisme omdat dat natuurlijk iets is, hè, iemand met autisme we gaan er een beetje vanuit, die stoornis kan fluctueren, hè, dus de mate van, van waar hè, dat je last ervan nee. hebt, kan fluctueren, maar het autistisch denken, is iets, ja, dat dat is er. Hè. Um, als we het dan hebben over depressies of eetstoornissen of zo, dat, dat kan iets stedelijk zijn, hè. dat is een toestandsbeeld eerder. Um, en ik denk dat dat wel belangrijk is, je vraag, vraag is belangrijk, hè, want zeker voor hulpverlening, ja, als iemand met een eetstoornis hè, en onderaan zit dat autisme, is het wel belangrijk als je iemand gaat behandelen om te weten dat daar autisme onder zit. Um, want ja, werken aan, aan dat topje van, van die piramide, ja, dat kun je zeker proberen. Hè, maar het is ook wel belangrijk om met die basis zeker rekening te houden. Hè. Mm. Um, en dat is ook iets wat we vaak zien,
0: Isabel. Ja, want dat we... dus het moeilijke is het
3: zien mm -hmm. en het erkennen. Ja. Is het dan ook zo
0: dat de begeleiding van een eetstoornis bij iemand met autisme anders gebeurt
3: dan bij iemand zonder autisme of niet? Oh, we denken dat dat in de begeleiding zeer belangrijk is. Dat je voldoende kennis hebt van ook dat is een stuk. Want eigenlijk gaan we primair, zoals Joke daarnet ook zei, beginnen met goed begrijpen hoe die persoon denkt en ons daarop aanpassen. En zien we eigenlijk vaak de eetproblematiek als iets dat voortgevloeid is uit ja, een stukje de stress van uh, blijven uh, proberen mee te zijn in de wereld... Uh, en dat eigenlijk als een domein van, daar heb ik controle over. Dus de begeleiding is toch wel vaak een stukje anders. Mm -hmm. um, nu, sowieso is ook, merken we toch ook wel vaak, ook dat bij, bij meisjes zo die focus op dat lichaamsbeeld, en hoe gedragen meisjes zich, en hoe zien meisjes eruit, ook soms wel echt een zeer ja, een domein van echt interesse kan zijn. Iets waarop ze zich een beetje vastpijten, waar bij jongens met autisme dat soms wel wat meer... Uh, bizar aanvoelde interesses zijn, zijn dat zeker niet zo bizar aanvoelende interesses voor meisjes of jonge vrouwen. Maar zien we toch ook wel dat dat, ja, dat, dat wel heel rigid kan vastzitten in het denkpatroon. En omdat die interesses
0: dan sociaal gediend zijn, wordt dat niet altijd ervaren als bizar.
3: Ja. Klopt dat?
2: Ja, ja dat is een beetje, ja, als je dan terug in de DSM... Spreken. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk twee grote domeinen. Dat sociaal, ik denk dat we daar al veel hebben over verteld. en Wat we zo wel merken bij die uitingsvorm eh, van autisme. Maar zo dat tweede criterium gaat dan eerder over inderdaad, die rigiditeiten of eh, ja, bijzondere interesses en dergelijke. En mijn jongens zien inderdaad vaker zo de... Ja, hetgeen wat je, dat je ook soms op tv of zo het stereotype mm -hmm. beeld, hè, van, de, van de vreemde interesses, euh, heel intensieve of intense interesses. Je denkt dan aan
1: treinen
2: en, en dino's, uh, oorlog, en zo verder. Um, bij meisjes is dat wel wat minder en dan is het vaker... Um, over dieren bijvoorbeeld, of paarden, prinsessen. Dat zijn eigenlijk niet zo vreemde interesses, want ja, ik denk dat heel veel meisjes geïnteresseerd zijn in prinsessen mm -hmm. en zich daarin graag verkleden en dergelijke. Maar ik denk dat voor ons in de diagnostiek dat belangrijk is om te gaan bevragen hoe intens is dat. Ik denk dat daar wel heel veel verschil tussen een normaal ontwikkelend kind en iemand met autisme wel zit. Dat dat eigenlijk... Ja, te intensief is dat dat te sterk is. Dat en op wat wat
1: Welke soort dingen denken we dan?
2: Ja, wat wij zo wel uh, vaak tegenkomen, is eigenlijk zo ook wel de sociale interesse. Hè. Um, en dat uitzicht dan in uh, het, het uh, zich verdiepen in bepaalde soaps bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè. Om eigenlijk ook wel wat te gaan kijken van hoe zitten die interacties in elkaar. Hè. En uh, hoe gaat dat eraan toe en dergelijke. Dus ik denk dat ik hoor dat ook soms dat sommige meisjes dat zelfs een beetje als leerschool gebruiken hè, van ah, hoe moet ik me dan gedragen en hoe, hoe zit dat in elkaar maar dat inderdaad zo in opgaan dat dat toch wel heel veel tijd in beslag neemt eh, zo die zaken of psychologie bijvoorbeeld is ook iets wat we heel vaak horen hè Het zijn ook veel meisjes dat psycholoog willen worden of of iets in die eh, zaken willen doen en daar heel veel over weten um, en ik denk zelfs op zich kan zelfs autisme zelf ook een, een, mm -hmm. een, uh, een grote interesse worden. Hè? Uh, zeker bij, bij oudere vrouwen, denk ik, uh, die zich daar echt in gaan verdiepen en daar ook echt alles over weten. Um, en daar heel veel tijd um, ja, voor
0: nemen. Ja. Mm -hmm. Mai, veel
1: stof om over na
2: te denken. Mm -hmm.
1: Ook een oproep om onderzoek te doen rond gender. Klopt. <laughs> ja, Um, zijn er nog dingen die jullie zeggen van, goh, dat willen we zeker nog meegeven?
3: Goh, ik denk dat voor ons alleszins het belangrijkste is dat we willen meegeven... ...is dat bij bezorgdheid rondom kinderen en jongeren... Um, ...dit ook als een hypothese kan worden meegenomen. Hè. Het is niet omdat een kind uh, eetmoeilijkheden heeft of uh, depressief aanvoelt of angstig is... Uh, dat we dan sowieso niet richting autisme moeten denken. Het is het, is het ook zeker niet altijd. Mm -hmm. Maar breed nadenken als je een aanmeldingsklacht of bezorgdheid hoort, uh, ik denk dat, we die als, uh, belangrijkste, dat dat onze belangrijkste boodschap is voor vandaag. Uh, want we merken jammer genoeg nog al te vaak dat dat toch gemist wordt. En daardoor ook de handvaten, de juiste handvaten gemist worden in het begeleiden en helpen van kinderen of volwassenen.
2: Ja. Misschien dat ik wel nog belangrijk vind om, ook, eh, om even de stap aan te zetten naar, naar eerder begeleiding. Of we moeten, eh, als er hier een vrouw is die me luistert, ik weet het niet, of als je hulpverdiener bent, is het wel belangrijk, denk ik, omdat we het veel hebben over dat camoufleren. Ja, dat je eigenlijk wel op zoek moet gaan naar momenten dat je het niet moet camoufleren, want dat kost veel energie. En ik denk dat dat, weet je, de essentie is van, ja, we hebben een diagnose, maar we moeten dan verder. Is toch wel om, om uh, ja, terug te gaan momenten te vinden dat je wel jezelf kunt zijn en niet een masker moet opzetten. Um, en als hulpverlener daar echt wel samen zo aan een, een balans in proberen te vinden, denk ik. Tussen camoufleren en gewoon jezelf zijn.
0: Ja. Mm -hmm. Heb je na het luisteren van deze podcast meer interesse gekregen in het onderwerp? Kijk dan zeker een keer op de website van uh, famautisme.nl Dat is een Nederlandstalige website waar dat er Heel wat interessante dingen opstaan over meisjes en vrouwen met autisme. Zowel wetenschappelijk als uh, heel wat ervaringen ook van, van vrouwen met autisme. Ze hebben ook een boek geschreven. Ja, een goed boek, een fijn boek om te lezen. Ja. Heel veel verschillende informatie waar je ook zelf een hoofdstuk hebt in geschreven. Inderdaad, hebt, heb je, inderdaad. En uh, binnenkort komt er een nieuw aan... Want het huidige boek gaat over meisjes met autisme en dan gaat er nu eentje aankomen ook over vrouwen met autisme. Dus uh, ja, waar we maar inzetbaar voor een iets ouder publiek.
1: Oké, okay. dus we zetten de referenties en de piramide waar je ook het over had in de podcast er ook even bij. Oké, okay, dat is goed. Dames, heel hard bedankt voor jullie komst naar hier. Graag ja, gedaan. Ja, graag gedaan.
0: We vinden het tof dat je luisterde. Wil je ook anderen deze podcast laten ontdekken? Of wil je met ons delen wat je ervan vond? Laat dan zeker je feedback achter via de gekende kanalen.
1: Of wil je nog meer van ons horen? Of ben je benieuwd naar ons aanbod? Surf dan naar www.huishelder.be Of volg ons op sociale media. We hebben kanalen via LinkedIn, Instagram of Facebook.